0: En Regreso al Universo continuamos ya con nuestra entrevista a perfil contingente ¿eh? a un sociólogo, analista político, escritor, Ex candidato presidencial, candidato parlamentario. Bueno, tantos títulos, pero mejor escuchemos su presentación. Sociólogo, analista político y escritor de 41 años. Es hijo de Mariana Miranda y de Manfredo Mayol y creció en la cisterna entre libros de medicina y filosofía. Nuestro invitado milita en el Frente Amplio. En 2017 fue precandidato presidencial por esa coalición perdiendo ante Beatriz Sánchez y más tarde fue candidato a diputado por el Distrito 10. Hincha de la U y papá de Alessandro, este sociólogo se define como un nerd de proporciones bíblicas y ha publicado varios estudios y libros como El derrumbe del modelo y No al lucro, entre otros. Académico de la USACH e investigador, también tiene una faceta artística. Hace poco estrenó su ópera El Cristo de Elqui en el municipal de Santiago, obra que creó junto al compositor Miguel Farías, aunque esta no es su primera vez, ya que antes debutó con La seducción de Ángela y Maquiavelo Encadenado. Para conversar con nosotros está hoy en regreso al universo Alberto Mayol. Ahí estábamos escuchando la biografía y eh, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido sí, está, Alberto, Alberto, por supuesto. Muy
1: bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando
0: Maquiavelo encadenado que no nunca se estrenó finalmente en el campo. No, estaba
1: el proyecto, estaba todo listo y efectivamente lo hemos cambiado al Oriente porque nos queda muy chico el escenario del GAM, pero hubo cambio de alcaldía. Y nos dijeron que no. Y esta, y
0: este, perdón, <risa> era una obra sobre los casos Pentecabal, ¿no? Claro, era,
1: una, era obviamente hecho metafórica para que fuera una obra que se pudiera ver de, en otros lugares también. Eh, pero era sobre el caso Pente Cabal, claro, sobre el dinero y la política, sobre las condiciones actuales de la, de la política. No, era más, más, más política propiamente tal. Ah, pero ¿no, hay... se,
2: no se estrenó no. por razones políticas?
0: Sí. sí, <risa>
1: sí. <risa> sí. Por Definitivo. eso sí.
0: Me, me quedé con el acápite de sí, la sí, fue, Y fue o sea, curioso,
1: sí. y fue muy curioso porque... porque Claro, como, como no conocen el libreto, no se dan cuenta de que en realidad el libreto es bien metafórico y que los personajes que se ven que se veían más complicados en eso, eh, porque eran los personajes más operáticos, porque la verdad es que los Carlos tampoco son muy operáticos, digamos, eran era Dávalos, ¿ya? que bueno, no se llamaba así, pero era Dávalos, ¿ya? y el único que se llamaba con su nombre era el Guatón Correa. Y decíamos en italiano para joder que era el grosso Correa <risa> <risa> <Claro>.
0: <risa> Oye, y piensan en algún minuto Tratar de revivir en Maquiavelo Encadenado Esta ópera que nunca se pudo estrenar Es que
1: mira, nosotros como venimos saliendo de esta ópera Estamos así como que no sabemos qué hacer ¿Qué viene? Porque claro, porque porque este es un mundo muy chiquitito Entonces ya estrenaste una ópera Con la dirección de Jorge Lavelli Que es un director escénico a nivel mundial en el Municipal de Santiago, en la temporada del Municipal. Estamos
0: hablando del Cristo del Elqui, una claro. ópera creada y cantada por Chilenos, lo cual ella es muy destacable eh, por sí eh, mismo.
1: No, y además que una cosa que no o sea, no, no, no ocurre, la, la única que ha estado en temporada es una obra que es una cantata, ¿no? que se hizo como ópera, pero era una cantata, ¿ya? Eh, de Ortega, el mismo de la cantata Santa María, y que está basado en un texto, que no es una, un libreto operático, de Pablo Neruda. Entonces, eso es lo único que había como antecedente. Pues esto es realmente una cosa bien insólita. Entonces, pensar ahora en qué vamos a hacer es como... Ya, no sabéis si colgar la camiseta ya, o si y ir, ir al... a otro lado. O...
0: Pero Alberto, ¿cómo, ¿cómo un ex candidato presidencial, candidato de diputado, termina siendo libretista de una ópera?
1: Bueno, que fue... Eh, o, sea, o sea, primero a mí eh, me gusta hacer cosas, digamos. Entonces, no yo la verdad es que creo que que, el, que uno de repente se, se restringe porque porque una convención le dice o porque le tiene miedo a los riesgos. Yo creo que esas cosas... El, mira, me pasó con... Me, esto lo resumió muy bien el director de la ópera, que estábamos un día discutiendo sobre el libreto, y a propósito del personaje, no a propósito de la experiencia de ninguno de los allí presentes, dice, me dice, mira, Alberto, las aventuras se explican solas. Y yo lo encontré fantástico, porque en realidad muchas veces uno hace, hace cosas porque es la Justifica aventura. la aventura. Claro, y la aventura se explica sola, efectivamente. Entonces, esto fue una aventura que empezó hace mucho tiempo atrás, hace como unos cinco años, con Miguel, que empezamos a hacer varias varias obras, unas más cortas, unas más largas, y, y de repente aparece este proyecto, se nos, empezamos a trabajarlo, y se nos ocurre presentarlo al municipal, estaba Andrés Rodríguez, no estaba Chambert. Andrés Rodríguez ya le gustó como
0: directora del municipal. claro
1: como directora del municipal y y ella le gustó y resulta que después llegó Chamber y le gustó más todavía y empezamos a, a trabajar entonces la verdad es que fue un periodo fantástico yo mientras estaba en la candidatura presidencial tenía muchas reuniones de trabajo con el con el equipo del municipal para esto eh, para lo cual eh, allí uno, uno llega ahí con con toda humildad para los ajustes finales digamos eh, porque además...
0: No fue censurado nada, ¿no? No.
1: Nada.
2: Pero pero hay una casualidad, si sí. es que es casualidad, sí. y va dentro de la pregunta también, porque hablábamos de Maquiavelo encadenado y su mm. relación con los casos de corrupción Exacto. política, para no decir solamente el financiamiento ilegal de la política, Exacto. corrupción política más allá. Pero en esta otra obra, El Cristo del también, de alguna manera, pese a que se preparaba con años de anticipación, dan sí. el clavo respecto a la contingencia, con un personaje muy especial, y se ve en la reacción que tuvo el público en la aparición del Cardenal.
1: Sí, es que eso fue muy notable, porque, porque además, tampoco, tampoco me di cuenta que podía ocurrir algo así, incluso esos mismos días. O sea, fue el público... Eh, que eh, cuando uno va a, to a todas las obras, eh, a todas las eh, funciones, con el, mismo, con el distinto público, se da cuenta que hay como una continuidad muy extraña, como si fuera la misma gente. Y cada vez se van produciendo más fenómenos. Y uno de ellos fue el cardenal, efectivamente, eh, donde la gente de repente... Porque este es un conflicto, un conflicto. La obra está basada en un conflicto entre un tipo que probablemente está loco y tiene un afán mesiánico... El Cristo el, Cristo el, es, el que, ...que dice que es Cristo... ¿ya? Eh, y que el termina, cardenal. Que
0: termina internado, pues. recordemos que está basado en novelas de. Claro,
1: y que está, y que está basado en un Rivero personaje de real, que es de, Domingo Zárate, que el año 31 llega a Santiago Exacto. y lo esperan 10.000 personas en la Estación Mapocho, porque es Cristo. entonces Y ponemos al cardenal, que en realidad en ese tiempo había sido José María Caro, que había escrito una carta a los fieles diciéndole que no era Cristo. Pero lo ponemos aquí yendo a decirle a los fieles en la Estación Mapocho que va. Que
0: no le cre que, que no, que no crean. Le crean
1: ¿sí? Y el conflicto entre los dos, y la discusión entre los dos donde el Cristo le dice, porque él viene de hacer una resurrección de la prostituta, entonces él le dice, ¿o crees que acaso Cristo no habría resucitado una puta en el desierto? Entonces viene el conflicto entre los dos, y ese conflicto es muy potente. Y, y la, la obra está abierta, la obra no se pronuncia de quién tiene la razón. Y lo interesante es que la gente, a partir de, de la obra, se, se va a favor del Cristo. Que, que todos saben que después fue calificado de que estaba psiquiátrico, que lo hicieron en un manicomio, después cambia sí. su vida, qué sé yo. Pero la gente va se va con el, con el Cristo, se va contra el cardenal, y hay una escena en particular que la gente la comentó mucho, donde eh, la gente eh, en ese momento que está esperando al Cristo está peleando con el cardenal, y el cardenal sale muy nervioso y un obispo lo tapa con una capa para que la gente ya no lo vea más. Y esa escena era como ver el, la noticia de la mañana porque era los cardenales escondiéndose de, 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 de la gente en osorno del
0: reclamo público a exacto. propósito de la crisis de la iglesia
1: exacto y el tema de osorno entonces era una cosa formidable y, y, y la gente lo leyó muy cercano entonces esas cosas hubo pasan gente que cuando... se
0: paró de hecho de frentón de hay,
1: hay gente que se paró hay gente hay gente que se paró y hay gente que se fue sí. hay gente que se fue porque además este este era un el, el Cristo de Rivera Letelier un Cristo eh, un poquito El sexuado. mundo
0: es un teatro y Cristo es, es, bufón. es un bufón.
1: Dice, claro, claro. Entonces, claro, además este Cristo medio sexu bastante sexuado, además. O sea, termina
0: crucificado con los pantalones colgando. Con los pantalones
1: colgando. Como una metáfora
0: después de estar con María Magdalena.
1: Claro, claro. entonces... <risa> entonces, claro, este este Cristo... O sea, todo eso, obviamente había un
2: público al que no Género le derraía. Claro. claro. resultaba provocador para una sociedad Pero, o público conservador.
1: Claro, a mí me tocó también con gente muy conservadora que me dijo, ¿saben lo que pasa? Es que lo que me pasó es que efectivamente... Tenía una contradicción interna más ideológica, pero me pasó que, que la calidad de la puesta en escena nos hizo no, me, 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 quedó, me dejó tranquila. O sea, entonces nos pasó también eso, que, que fue muy potente. Había buenas
0: críticas, sí. Claro,
1: que fue muy buena la puesta en escena, era muy buena la, la historia, uh -huh. entonces y era propia además, una historia que no, 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 no tiene bastante de nosotros.
0: Esos son parte de los pasos que da Alberto Mayor por estos días, pero también está siempre en, en la contingencia, porque opinión... Eh, siempre hay, ¿no? Eh, ¿Cuál es el tema que crees tú que es más importante eh, en términos de contingencia de actualidad hoy día y que genera más debate o crees tú que, que debiera generarlo?
1: A ver, yo creo que hay, hay varios temas. Uno está el tema del, del feminismo, evidentemente, eh, del, del combate al, al patriarcado, que yo creo que en ese sentido, una, una cosa es el feminismo y otra cosa es el combate al patriarcado.
0: ¿Y sientes que los 100 días de, a propósito, ¿no? que mm -hmm. somos los 100 días sí. del presidente Sebastián Piñera, ha sido asertivo?
1: Sí, él ha estado bien con en, este tema En, respecto sí. a esta materia? en general lo ha, ha manejado muy bien la, la crisis no, no no, ha tenido mucha, muchas dificultades Más bien las crisis que ha tenido Son estas crisis típicas de, de los tiempos actuales En la política mundial Que tiene que ver con los autogoles Si ustedes se fijan ya no hay aciertos, solo hay errores
0: no, Los errores no forzados Claro,
1: y, y pasa con todos los políticos a nivel mundial Cosa que era muy rara O sea, tú, Los políticos de hace 50, 60, 80 años o sea, Si uno agarra nombres tipo Churchill, Juan Pablo II o sea, para que cometieran un error había que tenerlos amarrados porque de verdad eran, eran, eran unos monstruos de la capacidad de leer los escenarios eh, con un mundo tan, tan cambiante, con un mundo tan desarmado,
2: tan sin sentido en muchos aspectos los errores están por doquier Alberto, y precisamente para seguir la línea de eso y si actúa bien frente a estos temas que se supone que son los temas donde el frente amplio debería imperar de acuerdo a sus ideas eh, ¿en qué parte el Frente Amplio entra a discutirle a lo que pretende el gobierno de centro derecha que es seguir cuatro años más terminado este periodo?
1: Lo que pasa es que ahí yo creo que el, que el, el error es creer que, el, que la, la política tiene dos dimensiones para poder hacer para poder construir una línea política una es hacer, tener una agenda pero las agendas, la verdad es que cualquiera te las puede quitar y eso es una cosa que hay que aprender, yo creo que en ese sentido ha habido ingenuidad del Frente Amplio, o sea Piñera dijo: ¿Y cuál es mi problema para quitarle la agenda de, lo, de bajar los sueldos a los parlamentarios?
0: No un problema. Fue y tiró el titular de que había claro, <risa> de de que hacerlo y que había que ajustarse el cinturón. Y se acabó la
1: gracia
2: del tema para Aunque, el frente aunque le costara enfrentarse con su propio sector. Claro,
1: entonces el tipo del Frente Amplio va, y, para decirlo de una manera, se baja el sueldo para los aplausos y los aplausos se los lleva a Piñera. Y solo se bajó el sueldo. <risa> entonces, entonces si tú te, cuando tú solo juegas a la agenda. ¿Y eso, pasa mucho ¿Y eso en la crees política... que está pasando
0: en el Frente Amplio, pensando en la agenda que ahora quieren presentar, el proyecto Aborto Libre, Exacto. el tema de la eutanasia? ¿Solo se está basando el Frente Amplio en agenda?
1: Exactamente, o sea, hay una hay una serie de temas en los cuales tú dices, ah, no, pero este tema planteamos, lo planteamos, lo planteamos. Cuando tú tienes que construir una línea política, que, que esa línea política nadie más la pueda tener. O sea, cuando, cuando nosotros decíamos, el corazón del Frente Amplio tiene que ser el combate a las políticas económicas de libre mercado, contra el neoliberalismo, en fin. ese Cuando decíamos eso, lo decíamos porque básicamente consideramos que allí Piñera no puede ir y decir, ah, te robo la agenda. No no puede hacerlo, no lo va a hacer jamás. Entonces, ese es un poco, yo creo, que el, el, el gran problema que, que ha vivido el Frente Amplio, porque nos pasó después que el Frente Amplio, la mitad de los congresistas en una de los de las votaciones, votó a favor de un tratado libre de libre comercio. Entonces tú dices, a ver, ¿dónde se nos perdió, digamos, el, el eje de que a falta
0: conducción en el frente amplio sí falta sí,
1: conducción yo iba a Maya un poquito. hay sí. confusión hay también hay confusión yo creo que a ver yo creo que la, el, el arribo demostrar que que tú estás a la altura de la expectativa de la ciudadanía cuando la ciudadanía te regala una llegada gloriosa que no la esperaba por el frente amplio esa es la verdad pero o sea,
0: aún así le veo buen futuro, ¿no?
1: Sí, le veo buen futuro porque básicamente... E incluso
0: llegar a ser eh, gobierno, gobierno probablemente. Ahora,
1: lo que pasa es que hay que demostrar que se está en condiciones de llegar a ser gobierno porque... ¿Qué es lo que pasa con, con, con la derecha? La derecha, eh, con basada en una injusticia de base, pero, pero da lo mismo, eh, genera la, la impresión de que gobierna mejor. ¿Cuál es la injusticia de base? Efectivamente gobierna mejor, porque cuando está en el poder tiene menos poderes fácticos en contra <ríe> le va a costar menos gobernar, porque no, no tienes una oposición activa, real que te puede modificar hasta los números de, de económicos con una acción con el hecho de agarrar la plata que tienen en Chile de y claro. llevársela para afuera te mm. pueden modificar el país entonces claramente la derecha en ese sentido lo gobernar es más fácil para ello eh, claro, es ruidoso socialmente, pero es más fácil entonces, enfrente de eso, eh, el Frente Amplio tiene que ser capaz de
2: demostrar gobernabilidad y eso es un desafío gigante. Hoy día veíamos precisamente al alcalde Jorge Sharp eh, en reuniones, anunciando reuniones con parte del empresariado, algunas otras ya se habían llevado a cabo. ¿Eso es parte de lo que tú estás describiendo de lo sí. que tiene que hacer el Frente Amplio para demostrar esa gobernabilidad? Mira, eh, totalmente, totalmente. Yo, yo considero que, bueno,
1: Jorge Charpe, en este sentido, gran parte de los defectos que yo escribo en el Frente Amplio no los tiene Jorge. O sea, porque es una figura clave, además tienes? de tu
2: libro, de, desde el momento cero.
1: O sea, claro, lo que pasa es que yo yo considero, yo he, he sido muy crítico de lo que ha hecho en el último año y medio Giorgio Jackson, O sea, porque me parece que él cuidando su presidencial.
0: Perdón, el bicho que repta. Aludiendo. Eso lo dijo mi señora,
1: tú, yo sí. no lo dije yo. <risa>
0: tomando, tomando las palabras de Sí,
1: sí. Yeah. Eso lo dijo mi señora, pero. ¿No lo pero, piensas tú? No, no, no lo pienso yo. Yeah. No, yo ama, yo tengo, yo le tengo mucho cariño porque, porque lo conocí en otra instancia, en otra coyuntura, qué sé yo. Entonces me, me cuesta, me cuesta pensarlo de una manera distinta. A, pero sí me pasó que en un momento determinado me, me sentí que él había tomado un personaje que no lo ponía en riesgo. Eh, y ese personaje eh, que es un personaje que no habla tanto de política, que es más bien eh, grato ¿ya? Eh, me parece que efectivamente le hace si, si va a ser ese mismo personaje el que está a cargo porque formalmente de la, la coalición...
0: ¿Porque tú sientes que la conducción un poco está en las manos de George Jackson? Es que es
1: así, claro, es así. Está, es así, pero no, está, no es así porque finalmente no es él que conduce directamente, sino que lo hace a través de otro, y a través y algunos de esos otros no están incapacitados para eso. O sea, yo lo he dicho claramente, Rodrigo Checopar eh, es muy simpático, eh,
2: extraordinariamente simpático, pero de verdad no, no tiene las condiciones pa para conducir. Ahora, ¿cuáles son los riesgos para... Plantearse ese futuro para el Frente Amplio, para renovar el espacio político inminente que tú puedes ver incluso en sus propias figuras. Yo creo que la, la, la
1: eficacia y la capacidad de, de saber que para modificar el sentido común también hay que tener sentido común. O sea, no de repente ponerse a hablar cosas extrañas. Hay que tener mucho cuidado, hay que aprender lo que le pasó a Podemos. Podemos, mira, po Podemos con la insistencia, por ejemplo, del cambio registral a menores de edad, chocó en España con un muro. Chocó en España con un muro porque porque además es polémico en sí mismo o sea es una cosa que ninguno de nosotros puede decir que tenga la certeza nadie puede decir que tiene la certeza de que es correcto o que es incorrecto no digo que sea incorrecto digo bueno, que no ayer, tenemos... ayer se pero en comisión mixta ¿tú ¿estás de acuerdo entonces no no yo creo que el problema es que no nadie nadie que pueda legislar eso puede saber si está en lo correcto o sea ni siquiera un psicólogo ultra especialista te puede decir mira a los 14 años es el momento entonces, son discusiones complejas claro. es una discusión de altísima complejidad donde tú estás entonces entrando en un terreno donde tú crees que mover la frontera, esa mover la frontera eh, estás haciendo una cosa genial cuando hay cosas que son muy claras o sea, nosotros lo dijimos en la campaña presidencial de la vez pasada, dijimos oye el tema de SQM no se va a resolver sin una nacionalización porque Ponce Leroux, o sea, no va, a ser, no, no va a salir de allí ¿Ya? Y resulta que... Y ahí está el tipo. Entonces tú dices, oye, a ver, ¿cómo se hace? Bueno, no, no, no podemos pagarle SQM, pero resulta que gran parte de las concesiones que con que trabaja son concesiones públicas. Quítale todo eso, que eso es una cuestión de una ley, no requiere un peso, ¿ya? y a ver, que, que haga SQM lo que pueda. <risa> sí.
0: pero no crees que igual de, de alguna otra forma el frente amplio independiente de, de, de los conflictos que tú estás manifestando tiene esta teoría de que eh, va a ser un poco inmune durante mucho tiempo a, a, a la vez de que responde a ciertas demandas que sí. tiene la ciudadanía?
1: Hay un problema con esa inmunidad, sensación de inmunidad, sí. Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, ahora hay un conflicto importante por el tema de un dirigente estudiantil. Alfonso Mor. Alfonso, Alfonso, Moro, Moro, Alfonso Moro, que le da claro.
0: la militancia. Claro, que...
2: yo yo respecto al tema de Alfonso Mor, que lo desconozco el tema en sí mismo. O sea, para que la gente sepa, lo sacaron de la presidencia de la fecha por un caso en que no fue lo suficientemente diligente Exacto. para denunciar una cosa no, a una un secretaria. El Como el yo no
1: sé si fue o no fue suficientemente diligente. Eh, solo sé que RD y la derecha estuvieron en contra de, de, de él en esa situación y puede que RD tenga razón porque puede que efectivamente haya sido poco diligente me parece fantástico, me parecía formidable que alguien de mi coalición diga no, yo no lo voy a proteger porque sea de los míos si fue poco diligente y me parecería horrible que le hayan hecho una operación si es que una operación para perjudicarlo pero el punto no es ese el punto es que pongo una reunión para solucionarlo anoche ¿Ya? y resulta que salen de la reunión sin solucionarlo entonces yo eso me pasó a mí con el problema que tuve yo y yo no lo entiendo yo no puedo entender que uno se junte el
0: problema tuyo cuando eras candidato cuando quería ser candidato diputado y me habían
1: vetado entonces
0: el evento Natalia Castillo para que la gente claro y
1: cuando me habían vetado y después me reponen en una condición en la cual yo saco seis veces más votos que Natalia pero sale ella diputada porque me pusieron en una condición ¿y más
0: tus con Natalia?
1: es que no se podía limar nada porque finalmente ella mintió y no, no hay manera, a menos que ella me llamaba, me hubiese dicho te pido disculpas, a mí, yo ningún problema, pero pero no no es, no es precisamente lo que querían. Lo que querían es que yo, además, reconociera los
2: hechos y eso me habilitaba para ser candidato a diputado. entonces sí. Alberto, estaba relatando el episodio de Alfonso Mohor, sí, la fecha, que no pero a la puede puerta. llegar a un asunto mayor o ejemplificar lo que pueda ocurrir al interior del Frente Amplio porque aquí podrían verse enfrentada George Jackson y Boric, que defienden... eso no va a ocurrir ese, ese es el gran problema de, de que
1: ahí el, el, ese defecto lo tiene gabriel no giorgio o sea gabriel siempre tiene una línea política que es distinta a la de giorgio y sin embargo se ha plegado a todas las decisiones de giorgio ha vivido en, en, en ese sentido en, en, en la comodidad de seguir el camino del, del líder ¿no? entonces alguien que, hay alguien que está abriendo el camino allí y yo creo que eso no es la manera de, 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 de hacer una, una visión distinta dentro del eh, dentro del Frente Amplio yo creo que ahí se ha, se ha equivocado en ese sentido el, el movimiento autonomista se ha visto por esa acción de Gabriel se ha, se ha visto transformado en la práctica en un apéndice de RD y, y eso es ridículo porque el movimiento autonomista es en términos de movimiento como cantidad de gente activa es más grande incluso que RD RD es más grande como partido porque se inscribió legalmente pero y porque son una estructura, son súper ordenados trabajan bien, ¿ya? pero resulta que el movimiento autonomista es más grande en todo Chile entonces, y sin embargo, y son distintos ideológicamente, pero ellos llegan a acuerdos con los que son distintos y no los que son iguales. <risa> Entonces. Pero pues, también, es,
0: pero también de alguna u otra forma, es el camino que tú también dijiste que sería el más sensato para el Frente Amplio en términos de convertirse a todos en un partido político disciplinado.
1: Bueno, eso sería el óptimo, pero ya no fue, porque ya no fue, porque lo, lo ideal habría sido que hubiésemos escrito un partido que se llamara Frente sí. Amplio y adentro armábamos un mecanismo sin de tantas organizaciones, federado. movimientos
0: y claro, partidos entre claro
1: que, y la federa, y lo federado adentro se hacía a través de las ideas y punto, pero ya no ocurrió eso y dado dado eso, yo ayudé a inscribir RD, pero RD después me dijo no, tú no puedes ser candidato por mil por mi lista aunque yo los haya inscrito sí, y, y, se, nos fue, se
2: nos fue el tiempo, pero a propósito que estamos sí. hablando del Frente Amplio y también del gobierno de, la, de Chile sí. Vamos, la Centro Derecha y el Frente Amplio ¿qué pasó con lo del medio? ¿qué pasó con la concertación? hoy, muy corto bueno,
1: lo que pasó es lo mismo que pasó aquí la, con la, la mayoría Dije sí, la nueva mayoría. lo que pasó fue lo mismo que pasó acá porque no existe, que en la práctica está sin liderazgos de renovación que si tú miras y te imaginas quién podría ser presidente, por el lado de la nueva mayoría de aquí para adelante prácticamente no tienes nombre que hasta no son, no, no son pocos los que dicen, bueno, igual es que tener vivo el nombre de Michelle Bachelet o sea la locura total porque estamos hablando de que ya esto es absurdo de que uno y uno o sea ya fue absurdo en aquella en, en el siglo XIX en Colombia los liberales los conservadores los liberales los conservadores y de repente aquí tenemos a personas o sea vamos a darnos la vuelta que tres veces para cada uno no yo creo que no, ya no, no tienen rol que cumplir en el futuro.
0: No hay rol que cumplir en Y la derecha, mucho no, candidato. La derecha
1: va a, tener, va a tener un rol que cumplir en el futuro y, 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 eso tiene, y en eso tiene mucha relación la nueva mayoría. La gran derrota de la nueva mayoría no es solamente su propia derrota, sino el hecho de haber resucitado a la derecha que estaba como ellos hoy hace cuatro años. Hace cuatro años.
0: Tanto que conversar con Alberto Mayor, queremos agradecer tu tiempo y habernos acompañado en este Muchas regreso por al la universo.
2: Invitación. Gracias, Alberto, que esté muy bien. Muchas gracias. Esto es. Regreso al universo por la 93.7.